0: Вопрос Софии. Как привести себя в состояние готовности к контакту со своими болезненными переживаниями и ощущениями, чтобы при их перепроживании не сбежать от них? С чем? Как синхронизироваться внутри себя при перепроживании боли или на чем держать внимание, чтобы не так сильно бояться ярких неприятных ощущений? Такой вот вопрос задает нам София. Которая проходила тренинг по стрессу, ключ к легкости. Это все, видимо, как бы из практики перепроживания, из ключа к легкости. Да? У нас есть тренинг, такой гвоздодер для проработки эмоциональных травм. И вот, судя по вопросу Софии, я понимаю, она взялась за этот тренинг, полезла в всякие детские травмы. Самые приятные, естественно, травмы это детские. И когда мы работаем с детской травмой, нам надо чего сделать? Нам надо столкнуться с нам надо столкнуться с тем, с чем однажды мы не захотели столкнуться, да? с тем, что однажды нас повредило, нам надо вернуться в этот момент, нам надо снова выйти на это поле боя и одержать победу в той битве, которую мы когда-то проиграли. Возникает вопрос: а почему сейчас ты, как бы, по идее, должен одержать победу в той битве, которую ты когда-то проиграл? То какие факторы выступают за тебя? Ну, понятно, что против тебя это привычка жить по-старому. Да? Понятно, что против тебя как бы твое подсознание, которое уже рассматривает тебя как человека, который убегает. А что за тебя? Почему должно получиться, на что опираться, да? И чтобы не убежать, в чем чувствовать силу? Сила как бы при перепроживании боли. Во-первых, как бы, смотрите, ну, боль нельзя оставить. Вот если что-то где-то вы не прожили, она залезла внутрь. Боль она как мусор, да? Это что-то чужеродное, чего не должно быть в вашем доме. То у вас дома не должно быть мусора. Он должен быть чистое. Вот ваше тело – это ваш внутренний дом, ваша психика – это ваш психический внутренний. Дом. Они тоже должны быть чистыми. Там не должно быть мусора. А мусор – это боль и напряжение. Да? И если вы долго не убираете мусор дома, просто кидайте в угол. Но будет сначала помоечка, потом большая помоечка, потом вам придется как бы ходить ее стороной, потому что она не просто начнет мозолить глаза, она начнет вонять. Потом там побегут таракашки, потом мышки, потом там поползут змеи, потом еще какая-нибудь. В какой-то момент вы не сможете войти в дом, потому что там будет вонь и смрад. Ровно то же самое с телом. Эмоциональные боли, и напряжение накапливаются, если вы ими не занимаетесь. В какой-то момент вам не войти во внутренний дом. То есть люди пытаются сделать медитацию, они засыпают. Боль не пускает их, она выбивает, реально вырубает пробки. То есть такой накал у человека в теле то у него вылетают пробки. Напряжение. Напряжение. Это тот же самый накопившийся мусор, за которым человек не следил и не убирал его. Так вот, а что нам должно как бы помочь? Да? То есть, ну, конечно, это надо все разгребать, и как бы источники этого мусора что? это травматика, естественно. То есть любой конфликт, который вы в детстве не победили, он продолжает вас напрягать до сих пор. То есть несмотря на то, что вы уже забыли о нем, отвлеклись от него, вы уже ходите, вы работаете, получаете денежки, может быть вы создали семью, уже растите детишек и знать не знаете о том, что когда-то там в детстве вас кто-то обижал, там какой-нибудь Вася или, или Маша. Тело-то все помнит, и раз конфликт не прожит, но все еще сражается с ним, но напрягается, оно сдерживает боль от этого Васи или Маши, там от оскорблений, унижений или ударов, или от расставания, или еще от чего-то. Пока вы этот гвоздь не вынете, оно будет болеть. Поэтому это очень важно вообще сама процедура, как процесс заниматься этим, друзья мои, это очень важно. Выносить мусор из дома, он сам не исчезает. Даже если вы его там тапком лениво забили под диван, он никуда из-под дивана не денется, он будет там лежать. Более того, он будет покрываться пылью, он будет привлекать там насекомых Вот, тут все один в один, как в физическом мире, так работает и психика. Значит, что за нас? еще раз возвращаясь к этому вопросу. За нас, во-первых, взрослость. Да? Взрослость. То есть вы большой, уже созданы для того, чтобы жить в мире самостоятельно. Это как бы так спроектировано. У Господа Бога там на стене висит проект человека. Ну там, знаете, как Леонардо Винчи рисовал там. Ножки в розе, ручки в розе. Вот. И там в проекте там предусмотрено, что когда ты взрослый, ты уже можешь справляться. То есть это задано вообще. Это, это базовая сила, на которой ты можешь опираться. Я уже повзрослела для того, чтобы справляться с этой болью. Все это как бы так Бог решил. Это не то это нельзя отменить. Взрослый человек устроен для самостоятельной взрослой жизни. Такие настройки. И там как это, в компьютерной программе, там не горят галочки «снять настройку», типа «сделать меня». Человеком не способным жить самостоятельно, взрослым. Это есть у всех. Что так решено, так задумано само существо. Это первое. Второе. Это выбор. Почему ребенок, например, когда там в конфликте его там обидели как-то, да, что-то ему не дали или побили или накричали или еще что-то, он сжался. Почему, когда взрослые мысленно, воображение начинает туда возвращаться, почему он может это преодолеть? Почему это должно получиться в процедуре? Потому что есть выбор. Когда на ребенка орали, он не выбирал быть там, понимаете? Очень важно, когда на меня орудуют в детстве или обижают меня всячески. Я не выбирал это. И я не знал, куда уйти. Стоит папа или мама там передо мной. Орет на меня благим матом. Ну я же не могу уйти из семьи-то. Что, я двойку получила? Что, мне из дома сбегать, что ли? Я не понимаете, как бы я во власти этих обстоятельств. У меня нет выбора, как бы куда деться. И получается, что со мной это происходит, но я не выбирал это. И поэтому как бы тело, понимая, что надо мной происходит насилие, оно начинает меня защищать напряжением, эмоциональным и физическим. Оно не сражается с этим, чтобы как-то победить этот конфликт, там, и все такое. тем более там папа страшный, ему 30, там, а мне там, я не знаю, 5 или 10. Попробуй победи, блин, в 5-30-летнем. Поэтому ребенок мысленно мечтает уйти об этом, у него убегает внимание. Тело-то стоит. Внимание, убежало, он там вообще, чуть ли не сознание, уже потерял. У него спрашивают там: что ты делаешь? Он стоит, молчит, он даже не может сформулировать. У него где-то летает а тело стоит. И тело как бы говорит: давай я сейчас погашу чувствительность, я тебя спасу. Тебе будет не так больно. Сейчас, сейчас он будет тебя ремнем бить, погасим чувствительность, скукожимся, будем поплотнее. Вот ты, когда там вернешься, как налетаешься, тело не ожидает, что он летать там будет еще 70 лет. Там, посетит все галактики, побывает на Луне, но так и не вернется обратно на Землю. Это тело не учитывает. Да? Тело говорит, ты сейчас полетаешь, ты когда надумаешь, как мы с этим будем работать, мы, я тогда обратно это самое распрямлюсь, расширюсь. Вот. Поэтому, когда ты созрел уже своим выбором, ты заходишь снова в это, чтобы перепрожить это, и тело, как бы, тело смотрит на тебя и, и спрашивает, ты реально тут будешь сейчас быть, если ты... Если ты будешь, если ты сейчас не улетишь опять на Марс, ты будешь здесь, когда я буду заниматься тем, чтобы прожить это, я найду способ, как победить это. Ты же уже взрослый, значит, ты, у тебя есть ресурсы победить это. Надо просто найти. А как тело поймет, что ты готов там быть? То есть тело же тестирует: у тебя, ты выбрал тут быть или не выбрал? Если ты не выбрал, ты внимание убрал с обидчика. А если ты выбрал, ты держишь внимание на ситуации на обидчике. И тогда тело понимает, Несмотря на то, что ему или ей больно, он выбирает быть тут, значит, мне надо искать способ победить. А если он внимание убрал, значит, он не хочет тут быть, надо его защищать. Он, он еще не дорос. Он еще лялечка, он еще себя жалеет. Вот. И поэтому мы будем его напряжением, там, создадим ему еще спанцирь. Он, короче, защитим. Защитим ребенка, посадим его в бочку из напряжений. там его никто не достанет. Вот, поэтому твой выбор и фокус внимания являются основным оружием. Держа внимание на этом, ты можешь как бы, давать телу время найти решение и победить это. Дальше очень важное, как бы, то, что я тебе уже упоминал в предыдущем ответе. Ты можешь регулировать скорость, понимаешь? Ты можешь, Делая практики тела, ты можешь регулировать скорость практик тела. Шажок сделал и привыкай. А делая перепроживание… И ты же можешь регулировать скорость вхождения в это. Понятно, что если там, не знаю, вы там с мамой дрались и друг другу волосы вырывали, то можно сразу погрузиться в это, и у тебя сразу пробки выбит, как бы все погаснет, и ты как бы отвалишься, да? Все, перепрожили, да? Потрогало, и оно вытолкнуло тебя воспоминания Ну или чаще даже будет не это, чаще будет долго не найти, не попасть туда. Но ну, можно же делать это нежно, да? То есть можно же начать как бы, ну, не сразу в койку, а предварительные ласки сначала. Да? Можно сначала вспомнить маму в безобидной ситуации и просто привыкнуть, ну, прожить себя рядом с ней, чтобы ты не сражалась, да, пока как бы, пока нету ничего. То есть не контактировать с болезненным переживанием сразу, не бросаться на него, а заходить издалека, потрогать его, посмотреть на него. Потом увидеть, как мама нервничает, и привыкнуть просто, что мама слегка нервная. Все как бы откатиться обратно, просто побыть. Мама понервничала и успокоен. То есть заходить, подходить медленно, медленно подходить к коленям, как бы постепенно, по чуть-чуть. Потом увидеть, что мама раскричалась, там, и прожить вот это, найти свое состояние комфортно. По сути дела, наша задача все время находить новое комфортное состояние при все большем давлении. Да? То есть пусть она кричит и как бы прожить сначала вот это. И вот так потихонечку, понимаешь, как слона по котлеткам едят в менеджменте хлеба Архангельского. Вот точно так же, как бы вот этот способ слона на котлетке, его везде можно использовать. Здесь то же самое. Подходи медленно, регулируй скорость. На самом деле ребенок не успевает отбить напряжение там, или давление какое-то внешнее, потому что ему просто тупо не хватает скорости психических реакций найти правильное решение. Но так замедлив 10 раз... Ведь понятно же, что если бы папа руку с ремнём, или там мама, не знаю, там хватало бы там зашкирятник меня, если бы на скорость в 10 раз медленнее поставить, то есть там он руку только вот так вот заносит, как это самое в режиме медленно, так ты бы сто раз успел бы среагировать. Так поставь на замедленное. У тебя ты же воображение, да, ты делаешь практику, делаешь ее в воображении. Отрегулируй скорость так, чтобы твое тело успело найти победную реакцию. Чтобы она успела адаптировать страх. Чтобы оно расслабилась, по крайней мере. Да? Вот, то есть, понимаешь, как бы очень много инструментов, когда взрослый человек идет в перепроживание, в работу с травматичным опытом и так далее, столько у тебя есть инструментов, которые за тебя не позволяют, как бы совершенно любые болезненные штучки вынуть. Совершенно любые истории, там, как бы, перенастроить в себе и так далее. Ты уже можешь, как бы понимаешь, когда ты взрослый, и ты готов встретить своим страхом, по крайней мере, в воображении. Перед тобой, как у хирурга у тебя там столик, там разложено куча инструментов. От щипцов до скальпеля. Пожалуйста, играйся с этим переживанием. Там, делай с ним, что хочешь. Подходи, отходи, пробы, заходи, ныряй внутрь, там выныривай. Подходи медленно, подходи быстро. Ну, то есть, это же как бы, понимаешь, это даже воображение. В этом его сила. Воображение, оно для того, чтобы ты. Создавала образ будущего и освобождалась от образов прошлого. Специальный инструмент, так, понимаешь? Так как человек чувствует прошлое и будущее, в отличие от животного, то ему дан инструмент для работы прошлого и будущего, чтобы воображать те ситуации, желаемые и нежелаемые, и находить свои способы поведения. Все в твоих руках, София. Всем, у кого есть эта история, я рекомендую наш тренинг «Ключ к легкости. Это, ну, это прям хороший, серьезный инструмент, очень крутой. Можно и его сделать перепроживание со мной, со мной лично? Два часа эта история занимает. Ну, для этого пишите в личку.